0: Hola, crípticos. Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos. Mi nombre es Dafne Wegeve. Yo te doy la bienvenida a este episodio en el que compartimos todas tus historias paranormales y sobrenaturales. Yo te invito a que si eres nuevo, te suscribas y nos sigas desde cualquier plataforma de audio en la que nos estés escuchando y también a que nos compartas tus historias. Este espacio que es para todos los crípticos, mándanos tu historia paranormal o sobrenatural a codicecríptico.com Y también te recuerdo que si no has escuchado el episodio de este lunes, vayas a escucharlo porque de verdad para mí sigue siendo un gran misterio sin respuestas. Y bueno, sin más, ya saben, como siempre no me gusta dar mucho preámbulo. Vamos ya a comenzar con los testimoniales de esta semana. En esta ocasión no tenemos ningún audio, así que voy a empezar con todo lo que nos escribieron. Hola Dafne, es un placer saludarte. Me gustaría comentar que desde el día 1 Spotify me recomendó tu podcast y de ahí en adelante, lunes y jueves, siempre ando pendiente del capítulo. Muchísimas gracias. Soy Juan, por cierto, de Colombia. Saludos desde esta tierra tan bonita. Me gustaría comenzar diciendo que cuando era niño, mi familia solía cambiar mucho de residencia y pueblo-ciudad donde vivir. Vivimos en varios lugares y en el que menos duramos fueron unos 5 meses en parte rural de la ciudad de Popoyán. Ahí me pasaron sucesos cuando tendría la edad de 12 años aproximadamente. Pero aquí quisiera hacer un énfasis. A esa edad nunca le tomé relevancia, incluso ni me pareció algo demasiado fuera de lo normal. Fue de edad un poco mayor que me llegaban recuerdos muy vagos de esos sucesos, casi casi como si hubieran sido sueños y no la realidad. Cada cierto tiempo me recordaba de lo que pasó y me parecían recuerdos muy lejanos y no sabía diferenciar de lo que realmente recordaba a lo que creía que simplemente estaba imaginando. A día de hoy tengo 20 años y la percepción de estos recuerdos cambió varios meses atrás cuando probé cierta planta. Y en el trance, recordé con más claridad. Ok. Esto fue lo que recordé. Un par de noches, aparecían unas luces en el cielo que hacían formas circulares que se hacían más grandes y pequeñas cíclicamente, a la vez que se entrelazaban los círculos que formaban de diferentes maneras. Una vez, recuerdo, eran solo dos luces blancas y la otra una luz blanca, otra azul y la otra roja. En ambas ocasiones... Estas luces en el cielo causaban estática en la señal de la televisión y de la radio. Además, no fui solamente yo quien las veía. También las personas adultas y vecinos de la vereda las veían, pero ellos tampoco les daban mayor importancia. Y eso, a día de hoy, se me hace muy extraño. Días después, en la mañana, tipo 8 a.m., vi un tipo de esfera de color naranja, muy parecido a una bola de básquetbol, que empezaba a descender del cielo muy, muy lentamente. Y así, por varios minutos, en los que dejaba de prestar atención, pero si volvía a la vista, ahí seguía esta esfera, descendiendo lentamente, y cada vez se acercaba más al suelo. Entonces, me decidí a seguir a ver dónde caía, y cayó en una pendiente llena de pasto, así que me fue imposible ver el momento exacto dónde cayó desde el lugar donde estaba. Cuando me decidí a ver... ¿Qué Era, escuché la voz de mi mamá, que ella me llamaba para irnos. Cuando volví en la tarde, lo primero que hice fue a ver qué era eso que había caído del cielo. Pero por más que busqué, no encontré nada. Saludos a los crípticos y tomen mi historia con pinzas, pues ni yo realmente sé que fue verdad, porque los recuerdos son muy confusos. Dafne, por mí puedes no omitir nada de la información, como mi nombre o lugar donde ocurrieron los hechos. Bueno, Juan, pues ahí está. No omití nada. Te agradezco mucho y te mando un abrazo muy, muy grande hasta Colombia. Como dices, una tierra muy bonita. Yo tengo amigas muy entrañables en Colombia. Entonces, bueno, sé que no solamente es una tierra muy bonita, pero la gente también es maravillosa. Y pues nada, yo te agradezco muchísimo que me hayas contado tu historia, que nos hayas contado a todos los crípticos de mí tu historia y creo que lo más importante que nos deja esta historia es el saber que hubo otras personas que lo presenciaron entonces bueno y lo único que puedo hacer es agradecerte por contarnos tu historia vámonos con otro testimonial buenas tardes o noches antes que nada un gran abrazo y un saludo a todos los que hacen posible este excelente podcast Códice Críptico que desde que descubrí mis días de trabajo han sido de lo mejor gracias, muchísimas gracias Actualmente vivo en Chicago, Illinois, con mi familia. Mi nombre es Iván Gómez y vivo de lo más tranquilo y feliz al lado de mi familia. Nosotros somos de Tijuana, pero por ciertas circunstancias estamos acá. Pero me tomé el tiempo de compartir esta pequeña historia que pasó hace unos años, en el 2007. Mi mamá murió el 16 de septiembre de ese año. Una etapa muy trágica y dolorosa para mí y mi familia. Esas fiestas de fin de año fueron muy tristes. Una excelente amiga de nombre Migdalia, que su familia siempre fue muy amable y siempre nos hicieron sentir como de su familia, me dijo que si sí, íbamos a Sinaloa, a un pueblo de donde ellos son, son de La Brecha, un pueblo no muy grande que está después de Guasave, Sinaloa. Saliendo un 25 de diciembre temprano, agarramos camino y ya estando en ese maravilloso pueblo, cuando estando con un grupo de amigos, a las afueras de una casa... Yo ya me sentía medio tomado y cansado, sobre todo por tantos días de desveladas, y le dije a mi amiga que yo ya me quería ir a casa a dormir. Me dijo, «Ahorita nos vamos». Le dije que no, yo ya me voy, no te preocupes. Estábamos a espaldas de la casa de mi mamá Chata. Ella es un ángel para mí, es la abuelita de toda esa hermosa familia que siempre me hicieron sentir como su hijo o uno más de la familia. Le dije a mi amiga, «Yo me voy» no te preocupes. Esa casa en realidad siempre la sentí muy cómoda, sin ninguna energía ni nada, como cualquier otra casa. Llegué y mamá chata me dijo, hijo, ¿vas a cenar? Le dije que no, que estaba muy cansado y me dirigí a mi cuarto. Así como llegué, me tiré a la cama y recuerdo que serían como las 11 de la noche. Y yo tenía la maña de dormirme con los audífonos puestos, escuchando música en mi teléfono. Y me quedé acostado. Después de un rato, me despertó un frío muy intenso en el cuarto. Y recuerdo que con las manos jalé la cobija y mi celular estaba apagado. Al ver la pantalla, dije, se descargó. En eso miré hacia arriba y vi que todo el cuarto estaba apagado. Yo jamás dormía con todo a oscuras, porque desde muy chico no soporto dormir solo a oscuras. En eso escuché en el piso del cuarto, que era de cemento, sin loseta, como unas patas de cabra que se escuchaban caminando, yo, en general, soy una persona sumamente miedosa, la verdad. Me tapé la cabeza en ese momento con la cobija y escuchaba como unas pisadas claras de pata de cabra o de algún animal caminando y se acercaba a mí con cada paso. Yo los podía escuchar claramente. De repente, siento cómo se me fue subiendo a mi cama del lado derecho. Ojo, mi cama estaba al lado de la pared y de repente lo sentí como si alguien se subía poco a poco. Yo no podía creer, estaba en shock sentía cómo se acostaba en mi cama, con ese sonido, y yo la verdad estaba muy mal. Empecé a rezar un padre nuestro y escuché cómo claramente se estaba riendo algo en mi cama. Me dijo, voltea, aquí está mamá. Yo no podía gritar, moverme, nada. Y claramente me dijo, ven hijo mío, y se reía tanto con esa voz como de animal. En ese momento, yo empecé a decir, mamá, cuídame, protégeme, y se escuchó un grito como de cuando matan a un animal, y escuché algo en mi oreja, que dijo aquí no está mamá, y creo que me desmayé, porque ya no supe nada, hasta que amaneció. Salí corriendo del cuarto a contarle a mamá chata lo que me pasó, y solo me dijo, sí te creo, hijo, tú por tu pérdida estás en un estado muy vulnerable de cosas malas que existen. Y ese fue el último día que dormí solo, y los demás días jamás pasó algo. Dormí con mamá chata todo el resto de las vacaciones, y ella siempre ponía veladoras y rezaba algo antes de dormir. Nunca supe qué, pero ella dijo que tenía que protegerme. Algo muy peculiar es que esa casa está atrás de un panteón municipal. No sé si las cosas malas presienten algo, pero les juro por mi madre que todo eso fue real. Gracias por tomarse el tiempo de leer mi historia. Tal vez no sea muy interesante, pero decidí mandarla. Pueden poner los nombres reales, no tengo ningún problema con eso, gracias». Gracias a ti, Iván. Te mando un abrazo muy grande hasta Chicago y también a toda tu familia. Gracias por contarnos tu historia y jamás piensen que sus historias no son interesantes. Eh, siempre cada una de sus experiencias valen la pena y cada una de ellas son importantes. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo sí creo que alguien o algo se estaba haciendo pasar por tu mamá, se estaba aprovechando desde luego de la situación que estabas teniendo y sí. Yo creo que lo hemos visto a lo largo de varios testimoniales y seguramente por muchas otras historias que ustedes han escuchado y casos que se han reportado, es que muchas de estas experiencias suceden cuando alguien cercano acaba de fallecer. Puede ser por esa conexión que tenemos. Sabemos que eh, siempre venimos a este mundo en grupos de almas. Y es verdad, lo que te dijo eh, la mamá chata como la llamas, es el hecho de que en esa conexión, cuando ellos cruzan, de alguna manera también a nosotros nos afecta espiritualmente porque hay una conexión álmica. No es lo mismo que alguien de tu grupo de almas fallezca a alguien que nunca has conocido que esté en la otra parte del mundo porque no hay esa conexión álmica. Digo sí, es verdad, todos estamos conectados desde luego, pero a lo que me refiero es a que no son parte de ese grupo de almas con los que compartimos karma vida tras vida y que tenemos que resolver ciertas situaciones. Y esto es exactamente lo que sucede cuando alguien de nuestro grupo de almas fallece. Estamos desde luego más vulnerables a experimentar con energías de otras dimensiones. Entonces, bueno, gracias a Dios la tenías a ella y estuvo ahí para ayudarte a sentirte mejor y más protegido. Yo te mando un abrazo muy grande de nueva cuenta y muchas gracias. Vámonos con otro testimonial. Hola Dafne, espero te encuentres excelente. Envío el relato que me hizo dejar de ser escéptico. Mi nombre es Arturo Amador. Autorizo revelar mi nombre. Esto sucedió cuando tenía 17 años y vivía en casa de mi mamá. Ese día, como solía ser, estaba de visita Luis, quien en ese entonces era mi novio. Él era un año mayor que yo. En fin, ya era de noche. Los tres, mi mamá, Luis y yo, preparamos algo de cenar. Platicamos, reímos un rato y tras la grata velada llegó la hora de ir a dormir. Mi mamá decidió que era momento de ir a su cuarto a descansar. Y como buena madre mexicana, antes de irse, empezó a tiro sus indirectas de que ya deberíamos irnos a dormir todos. Y me dijo dónde estaban las cobijas limpias. Ya con pijamas, nos acostamos con las luces apagadas, y como suele pasar cuando uno tiene invitados a dormir, seguimos platicando mientras nos llegaba el sueño. Yo suelo dormir mirando al closet el cual se encuentra al lado de la puerta de entrada al cuarto. Frente a este, está la ventana del cuarto. Supongo que esta noche había luna llena, ya que por la ventana entraba una luz tenue, lo que hacía que el cuarto estuviera en penumbra, como a media luz, digamos. Mientras seguíamos platicando, empecé a vislumbrar, en una de las esquinas de arriba del closet una luz entre verde y amarilla. Realmente era muy chica. Esta, por momentos, se iba apagando, y a los pocos segundos reaparecía. Yo buscando alguna explicación para esta extraña luz, pensé, seguro es una luciérnaga, debido al tamaño, color, y que se encendía y apagaba. Pero me hacía mucho ruido, ya que La Paz es una ciudad costera y desértica. Que yo sepa, las luciérnagas están en climas muy húmedos. Eso estaba pensando mientras seguía pendiente de esta luz. Cuando al momento de estarse apagando, a la vez en la esquina contraria del closet otra se iba encendiendo, como si estuviera cambiando de lugar a lugar, pero al instante. No sé, en mi mente lo comparé como si estuviera transportándose. Me pareció rarísimo. En eso le dije a Luis, voltea a ver a la esquina de arriba en el closet. ¿Ves una luz o solo soy yo? Y él me dijo que sí la veía, pero que se apagaba y se encendía. Estábamos comentando al respecto. Yo intentaba explicarle mi lógica, cuando de pronto se ve cómo sale, caminando del closet una silueta altísima. Esto me dejó mudo de susto. Parecía como si estuviera caminando lentamente hacia el centro del cuarto. Yo le dije a Luis que si estaba viendo lo que yo veía, él me dijo sí, es una sombra que sale como del closet. Sí la estoy viendo. Esta se detuvo junto al pie de la cama. Parecía que estuviera mirándonos. Ahí tuvimos tiempo de encontrarle la forma. Era como un hombre muy alto, yo diría que de 1,80 fácilmente. Lucía como si vistiera con una gabardina larga hasta debajo de las rodillas y un sombrero de ala ancha. Pero no sombrero vaquero, sino como de los más redondos, más elegantes. La verdad, yo estaba congelado de miedo, y supongo que lo hice igual, porque ninguno nos movíamos. Esa silueta era muy intimidante. Sentía que en cualquier momento saltaría a hacernos algo. Pasaron si acaso cinco segundos, que se sintió como cinco minutos, y la silueta se volteó y seguía avanzando hacia el lado contrario al closet, que es donde estaba la ventana. Cuando llegó a la esquina entre la pared y la ventana, siguió de largo como si no hubiera pared. Mi novio me pidió que prendiera la luz. Yo le dije que la prendiera a él. Él me dijo que yo estaba más cerca y accedí a prenderla. Ya resignado, salté de la cama y de un manotazo prendí la luz. Volté a la cama para preguntarle a Luis que qué es lo que habíamos visto, pero mi sorpresa fue que él ya no estaba, había salido corriendo a la sala cuando yo salté a prender la luz. Al verme solo, obvio, salí corriendo. Al escuchar el relajo, sale mi mamá y nos pregunta que, qué estaba pasando. Le contamos lo ocurrido y con cara muy relajada nos dice Sí, yo ya lo había visto. De pronto pasa caminando de un cuarto hacia el otro. Me quedé helado y con muchas dudas, ya que la casa la compró mi mamá recién construida y teníamos, si acaso, dos años con ella. Así que jamás hubiera pensado que algún espíritu viviera en esa casa. Así sucedió. Después, entre pláticas, resultó que una de mis cuñadas, estando de visita en la casa, también había visto esa misma silueta. Tengo algunas otras anécdotas que me gustaría compartir. Saludos. Muchísimas gracias, Arturo. Un abrazo muy grande. Hasta la paz. Y sí, siempre es como más lógico pensar que si hay espíritus en nuestras casas o nuestros departamentos, posiblemente es por la historia del lugar, porque fueron construidos hace muchísimos años o incluso siglos, o que fueron construidos encima de algún lugar como un panteón u hospitales, pero no necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, sobre todo cuando hablamos de tantos relatos que concuerdan con lo que son la gente sombra, ¿cuántas personas alrededor del mundo se encuentran con estas siluetas que parece un poco lo que me estás contando? Y la gente sombra realmente es que se aparecen en donde sea, se aparecen en cualquier lugar, no importa cuál sea la historia del lugar. Hay muchísimos relatos y muchos testigos de la gente sombra estando incluso en parques, este es uno de esos ejemplos en los que todo esto puede suceder incluso en lugares que son nuevos, que se acaban de construir. Y bueno, por lo menos tuviste la certeza de que tu mamá también ya lo había visto y al parecer ella tomó una actitud muy normal, que siento que a veces es el tipo de actitudes que todos nosotros deberíamos tener cuando tenemos experiencias paranormales. Es el decir, ¿qué haces aquí? ¿Tu lugar no es aquí?, en esta tercera dimensión, déjanos vivir nuestra vida y eh, ya, entonces eh, creo que muchas veces, sobre todo cuando hay gente que tiene estas experiencias tan continuamente, ya se llega a tener esa actitud, ya se llega a tener esa actitud como de bueno, escuché algo y ya ni le tomas importancia y te vas a dormir con la misma entonces yo sí creo que esto es algo como eh, de las primeras experiencias que a ti te sucedió porque también dices que tú eras un escéptico, entonces yo creo que es como la única, la primera que te empezó a marcar porque también al final me dices que hay más, entonces si eras escéptico esto debe ser como lo primero que te sucedió y a nosotros desde luego nos encantaría seguir escuchando tus experiencias, sobre todo si también involucran a tu mami que veo que tiene una actitud muy normal al respecto y siempre queremos ver más de eso. Bueno, te mando un abrazo muy grande de Nueva Cuenta, Arturo. Y bueno, sin más, de esta manera vamos a finalizar ya el episodio de testimoniales de esta semana. Yo te invito a que nos cuentes tu relato, tu historia paranormal o sobrenatural. Mándanosla a codicecriptico@gmail.com. También te invito a que nos mandes un audio, si lo quieres mandar, de tu propia voz. Que estén en un cuarto muy tranquilo de su casa, que no haya ruido de fondo. Así, también te invito a que vayas a escuchar el episodio de este lunes si no lo has escuchado. Y bueno, sin más, yo te espero el jueves de la semana que viene con más testimoniales. Y desde luego, el próximo lunes con otro, Códice Críptico. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología